0: Здравствуйте, уважаемые любители пива, разного, с абсолютно пива. И... В чем пиво? Сейчас... Не перебивай. Пиво и денег. Сегодня у нас в гостях партнер фонда Mint Capital, фонда прямых инвестиций, Глеб Давидюк. Это именно тот человек, который купил у Олега Тинькова пивные рестораны Тиньков.
1: Но он не поэтому здесь.
0: Не поэтому абсолютно.
1: Глеб является совладельцем фонда Mint Capital. Это шведский фонд. Он совместно со шведскими партнерами владеет а, а, этой компанией, которая инвестирует в разные сектора экономики. И в том числе купила сеть ресторанов Триньков. Но это не самое главное. Главное в том, что вы знаете, что мы рассуждаем здесь про проблемы и про задачи российского предпринимательства. И почему российское предпринимательство у нас в таком достаточно чахлом состоянии находится по сравнению с западом я, я посчитал правильным Глеба пригласить поскольку я его лично знаю пару лет и очень высокого о нем мнения как о специалисте потому что он глубоко знает эту проблему потому что в сферу обязанностей э, Глеба входит это как раз поиск новых предпринимателей поиск э, э, новых талантов и новых бизнесов то есть по сути чем он занимается это тем что он day-to-day, -day, ежедневно, ежечасно мониторит российский рынок, смотрит, где появляются новые таланты, новые предприниматели. Он их находит и пытается инвестировать в эти компании, растить их и дальше продавать. Как бы это его бизнес. Поэтому его мнение нам сегодня будет очень важно, поскольку он знает этот рынок очень глубоко. Вот. А мы обычно беседуем непосредственно с предпринимателями. Глеб, конечно, может быть, сам непосредственно это не делает day-to-day, -day, но тем не менее он их всех знает. Правильно я понимаю?
2: Ну, послушай, во-первых, а, э, что такое фонды прямых инвестиций? Да, мы все там рабы-лампы, как, как Джим, да? вот, а, поэтому э, все так или иначе э, инвестируют свои деньги, поэтому нас можно так или иначе относить к разряду предпринимателей. Когда ты своими деньгами рискуешь, ты уже предприниматель. Если ты, так сказать, работаешь на кого-то за зарплату, в принципе, нужно, э, я думаю, таких нужно отделять. Это раз. Два, мы инвестируем деньги в предпринимателей. Вот. И когда ты инвестируешь деньги в предпринимателей, будучи сам предпринимателем, тебе всегда интересно, с одной стороны, с другой стороны, легко, а с третьей стороны, сложно. Потому что всегда приходится, а, искать правильных людей, б, ну, как-то себя сравнивать с ними, у них учиться, что еще хуже их чему-то учить. Вот. Ну или потому, что они от тебя чего-то всегда ожидают, когда с тобой там, делают какой-то проект или бизнес-проект. Поэтому, чтобы соответствовать этим ожиданиям, нужно, в общем, многое знать и, и уметь. А мы же все люди, да, и все знать и уметь никогда не в состоянии. Вот это, наверное, самая большая дилемма и проблема в нашем бизнесе, то, что... Зачастую ожидания от нас, как от э, людей, инвестирующих деньги, выше, чем то, что мы можем принести в бизнес. Это по-честному такую тайну раскрываю. Да? С одной стороны. С другой стороны, э, наш бизнес, бизнес фондов прямых инвестиций ⁇ это бизнес, это индустрия, есть свои правила игры, и свои люди в ней, и куча, э, куча, куча, куча всяких разных вещей,
0: которые специфичны для индустрии. Ну, вас называют э, smart money да умные деньги то есть деньги которые инвестированы но еще и прибавляют интеллектуальную стоимость бизнеса
2: да это по-английски value added services да пресловутый value added добавленная стоимость а вот попробуй э, докажи что такое value added или, или обосной, или расскажи э, всем в кого то вот ты попробуй ему расскажи что такое value added это, это же почти невозможно да сам кому хочется скажешь что такое value нет ну я
0: вообще как бы, не завидую людям которые олега будут учить
1: Почему? бизнесе. Uh, у, у нас сегодня был как раз-таки совет директоров, и на сайте директоров была компания Goldman Sachs и Востокнафта, и э, вы можете удивляться, наверное, знаю меня, но я там все в основном слушаю, я там не вещаю. Ну, во-первых, потому что я внутри ситуации, я в банке работаю day-to-day, -day, поэтому мне там особенно что говорить, это они, они слушают, заслушивают нас, и, и я считаю как раз value edit то есть и Goldman Sachs, и вот мне повезло очень с партнерами, это действительно value edit Поэтому почему? Особенно Goldman Sachs, это просто, просто умницы. То есть это действительно уникальный банк. Это не зря сегодня номер один банк. Он был номер один, а сейчас он просто там в точке. Он единственный, по сути, большой инвестиционный банк. То есть они просто убрали весь этот мир, потому что они умные. И мне, а я, меня очень убеждают умные люди. То есть меня очень раздражают дураки и очень убеждают умные.
2: Ну вот сейчас ребята в Голмусак Саксыкнули и, так сказать, порадовались за твои э, комментарии. Э, я думаю, что восьмой-девятый год э, объективно вскрыли все нарывы э, во всех индустриях, в том числе и в нашей. Вот. И э, идиотов стало тебе, господи, стало меньше, вот. умные стали еще умнее, э, и э, такой естественный дарвиновский отбор, он там, в любом случае произошел. И происходит, продолжает происходить. Да. Потому что э, ну даже там в нашем с тобой бизнесе мы через столько всего прошли за этот год, что не в Саске сказать, не будет дозером убрать. И, очевидно, похожие или многие бизнес-процессы трансформировались, менялись, росли, падали в эти два года. Вот это и есть в эль И тот, кто выживет сегодня в эти дни, выживет с партнером, выживет ли он с фондом, выживет ли сам по себе, завтра
0: будет еще сильнее. Глеб, перечисли, пожалуйста, вот компании, в которых есть у Mint пакеты. Их очень, кстати, довольно много.
2: Ну да, мы такой, наверное, самый розничный э, фонд. Э, что по количеству инвесторов, у нас там больше ста инвесторов в фонде, что по количеству портфельных компаний, у нас их там порядка 15 16. Было 16, мы продали а, недавно одну компанию, а, еще некоторое время назад другую компанию. Так, ты, пожалуйста, с названиями или От... с цифрами? с названиями, с цифрами. Ну смотри, а, mm -hmm. из того, что здесь в портфеле второго фонда, у нас два фонда в управлении. А, первый фонд был такой больше венчурный, а, и а, а, отцы-основатели Миндкапитал, там Ульф Персоны и Фредерик Экман, они а, управляли этим фондом вдвоем по большому счету, вот, и там были больше IT-технологические компании, ну, там компания Genetics, это которую мы продали, да, это Abi Software, наверняка знакомая компания, их продукт Furnier, знаете, наверное, да, это ваши коллеги-друзья, это студия 2 в это производство TV-программ различных, да, это GameLand, заческий дом тоже, так сказать, ваши коллеги, не знаю, друзья ли, вот, ну и так далее, то есть там определенно, там 8 парфюмных компаний. Во втором фонде это сеть странов Тинькофф, небезызвестная, сеть салонов красоты Мане, тоже розница ритейл, стрижом так сказать, людей, украшаем и красим. Была сеть магазинов одежды Esprit и Peacock, мы ее, так сказать, продали в процессе продажи этой компании. Вот, это сеть ä, моментальных платежей, компании LexNet, продаем, ищем партнеров сейчас. Что у нас еще, фруже, конфеты, да, делаем.
1: LexNet а продаете? Новость? Эксклюзив?
2: Эксклюзив, чего вы их продаете? Потенциал
1: uh, роста leading...
2: uh... большой Да, если честно, обидно продавать сейчас, потому что, ну, сам понимаешь, не то время, да, вот. Инвестировали в пятом году. Пора. В этом есть прелесть любого фонда. Ты живешь, срок жизни фонда 9 лет, ты входишь в сделки, условно, в первом году, через 4 года ты должен с них выходить, 5 лет. А? Вот, ты не можешь сидеть в них 10 лет, потому что инвесторы хотят деньги обратно. Вот. И правила игры таковы, что ты в сделках 3-5 лет. И там на...
1: Ну, на лишний вы должны заработать, я думаю.
2: Если бы мы... Ну, во-первых, мы заработаем сейчас, да, если продадим месяц сейчас эту компанию. Это, я думаю, что не звездные деньги, но достаточно для того, чтобы гордо сказать, что мы заработали.
1: Обрадовать шведских инвесторов.
2: Да, вот. А если продавать чуть позже, я думаю, могли бы заработать звездные деньги. Вот. Но там я не люблю звездные болезни, не страдаю особенно, так что лучше, знаешь, всегда лучше сейчас сразу, чем, чем когда-нибудь завтра.
1: У меня вот такой вопрос. Поскольку это передача для молодых предпринимателей, ну, в основе своей, целевой ядро, так сказать, наших зрителей, скажи мне, а почему в России, или, может быть, я не прав, нету а, а, фондов прямых инвестиций, которые по типу, как, вот, помним, вся эта история золотая, как там, Сэнд Стрит, по-моему, называется она в, в Силиконовой долине, когда вот, там чек выписали Google на 100 тысяч, Брину, с пейджем и они сделали google и так далее то есть венчурных вот именно таких почему нету фондов и почему или вы почему не инвестируете почему нет в россии вообще и почему вы в частности не инвестируете вот совсем в молоденькие вот почему у нас нет этой индустрии культуры венчурных капиталистов которые наши зрители наши так сказать вот ребята очень хотят видеть как это в силиконовой долине как это в штатах
2: а, первое я там, в 2000 году защитил диссертацию на тему что в Российской
1: Я знал, что мы тебя Федерации
2: нет венчурного бизнеса. Почему? И не будет, наверное, в ближайшее время. Ну, самая основная проблема в этом а, секторе – то, что у нас нет правил игры. там Ты же не можешь а, там, зарабатывать деньги, когда ты не понимаешь, где, как, по каким правилам играть. А венчурный… Что ты
1: понимаешь по правилам Венчурный
2: игры? бизнес, как правило, и а, венчурная индустрия, как таковая, она предполагает а, совершенно понятные правила и законы, Например, там, ну, она, во-первых, делится там, на high-tech, biotech, да, это угу. те, кто инвестирует в высокие технологии, те, кто инвестирует в медицину, например. Угу. Вот, давайте возьмем пример с таблеточками с медициной. Кто-то придумал какое-то супер, там, лекарство, да. Угу. В, если он придумал это в Европе, то и при этом, так сказать, придумал он лекарство. Появилась цена А. Придумал он лекарство и протестировал, Появилась цена А. Есть лекарство, он его протестировал, и э, результаты оказались положительными. Угу. И есть цена А. Придумал, протестировал, положительно, и какой-то концерн решил купить А. плюс угу. Вот он уже как минимум 4 стадии,
1: где ты можешь
2: стоимость. войти в одну и выйти в другую. Угу. Или там войти во вторую, выйти в третью. Или войти в третью, выйти в пятую.
1: А если еще начали
2: производить, так там вообще зашибись. Вот. И у тебя возникает возможность для арбитража. Да? Ты понимаешь, как формируется цена, вот этот самый плюс, на каком этапе, и самое главное, почему у этой самой таблеточки. Это в Европе или в Америке. У нас совершенно неочевидны эти правила игры. Соответственно, у нас есть цена на входе, на стартапе, она всегда очень эфемерна, и вот как ты, у тебя же был блог, да, когда ты там давал людям или пытался дать Нет, деньги. Кто хотел
1: сказать, мне на блоге заваливают этими... Совершенно верно.
2: Но при этом ты никому ничего не дал. Не
1: так я же. не профильный инвестор. Я хотел скорее взбодрить народ, чтобы они друг с другом общались. Это общение было. было. Олег Тиньков, lifejournal.com. Нет, взбадривается, но... Ну, как бы там движение пошло. Но это не мой профиль, это ваш профильный бизнес, инвестировать в этих ребят.
2: Я тебе объясняю, почему мы не инвестируем. я потому, не инвестор. Потому что а, эта индустрия, как таковая, она предполагает специальный род... А, это, это некий класс актива, который предполагает высокую а, доходность, высокий риск. И сопровожден он определенными, так сказать, ну правилами, да. У нас эти правила только-только начали формироваться. Но ну, появилась там Роснано-корпорация с Чубайсом, да, во главе. Появилась э, российская венчурная компания, там, с кем-то еще во главе, там, одного поставили другого, сняли... Это, это для... про
1: высокие технологии. А если там инвестировать в производители, там, табуреток, не знаю, или, там, стульев на венчурном этапе, здесь-то какая проблема? Э,
2: здесь проблема, наверное, в том, что э, в данном случае у тебя есть всего лишь две стадии. Это стадия нулевого цикла, да, бизнес-идеи, и стадия первых денег, когда ты эту бизнес-идею да, получил, да. да, и получил некий кэшфоу. Только тогда ты можешь выйти. В серединке у тебя ничего нет. В серединке у тебя есть два года геморроя, и у тебя есть два года безумных каких-то совершенных рисков, которые ты несешь в этом проекте, потому что ну, непонятно куда. Будет это, то будет или нет. И... Uh, как ты можешь работать в этой, в, этой, в, этой, в этой истории, как ты можешь зарабатывать деньги? Ты должен сделать 100-200 проектов, да? Ну, да. два из них ты. сработают, а 98... Ну, как в лист, случае 90. с
1: Гуглом, тот чувак, я не помню, кто выписал чек на 100, Spinnaker, но Spinnaker это позже пришел в него, который их заставил IPO сделать, а который вот написал им чек, он наверняка таких на 100 тысяч... Долларов, и наверное, выписал 100 чеков.
2: Совершенно верно. на этом
1: чеке он сделал там, мягко говоря, 300 таких инвестиций.
2: И вот есть целый там... У нас-то нет этой индустрии, У нас ее нет. У нас пока нет таких ребят. Сейчас
1: ваш проспектус вот этот, да, не позволяет вам инвестировать в такие компании? Или в чем все-таки, я не пойму, есть держащий фактор? Или вы не верите? или слишком
2: Тут, если говорить про меня и про нас, то, наверное, два момента. Первый момент – вот эта серединка между этапом входа и этапом выхода несет в себе огромное количество рисков, которые, на мой взгляд, оценить даже тяжело. Очень сложно, будучи здесь, в России, на российском рынке, умножив, бизнес риски связанные с бизнес-идеей, с табуреткой самой, с человеком за табуреткой, который, с человеком, который на ней будет сидеть, и почему он ее купит потом, все это перемножить на российские риски. Бюрократы, которые за табуреткой будут бегать, там пожарники, которые тебя проверят не сгорит ли у тебя табуретка и так далее. Вот. И тебе, честно говоря, этот геморрой нести нафиг мне это не нужно. У меня нет на рынке если нет такой конкуренции, чтобы ввязываться еще в эту историю. Я да лучше буду инвестировать там
1: существующий бизнес, где, где, все,
2: кэшфлор, которые... где уже все это уже прошло, понимаете? Там, это такой, да, это цинично в какой-то мере, но таков, таков рынок. Но мы не толкаемся задницами друг с другом с партнерами угу. или с Я конкурентами. Слушай, мы, мы, Вообще
0: довольно много фондов работают в России, и что нет конкуренции за проект? Ну, давайте посмотрим, сколько. На, на пальцах двух
2: рук можно это Те фонды, которые работают, и на пальцах, наверное, одной руке те, кто инвестирует сегодня. Ну, нет там, давайте там, честно там, себе скажем, что к ну, кому прийти сегодня, я ищу сейчас вот деньги в небезызвестную сеть ресторанов Тинькоф. По хорошей цене. Благо, Олег, дал такую возможность, чтобы люди вошли, инвестировали, и мы стали дальше развивать этот проект. Вот. Это тяжело. Это тяжело, объективно тяжело, потому что на рынке, с одной стороны, много капитала, с другой стороны, все сидят на этом капитале и э, ждут. Чего ждут? Ждут того, что, окей, давайте опять цинично подойдем. Нафига мне сейчас тратить деньги в какие-то непонятные проекты, когда я не понимаю, что будет происходить в макроэкономике? Я не понимаю, что будет происходить с курсом доллара, с курсом рубля, с курсом евро. Это раз, я не понимаю, что будет происходить с оценками, с оценками компаний. Вот. И есть гап, есть дырка между тем чего хотят предприниматели и чего могут дать инвесторы. Но при этом разница в том, что инвесторы в этом, в этом положении, они на, на вершинке горы, там деньги они не исчезнут, да, если они там как-то более-менее в ликвидных инструментах. Они, они как были деньги, так они останутся. А вот у предпринимателя может перегореть, него может тухнуть идея, она может уйти влево, вправо или кому-то еще. Поэтому, так сказать, первые там, бегают в поисках денег, вторые сидят и ждут, и смотрят, так, ну, давайте подождем далее.
0: Да, кто загнется, а кто-то выживет, да?
2: Если он выжил, он сильный, он молодец. Вот ему я
1: денег дам. Ты нас три атаки, 15 лет. Скажи мне за эти 15 лет, какой ты видишь тренд? То есть все-таки становится больше предпринимателей. Они умнее, они циничнее, они, э, там, их меньше. Ну, какие у тебя ощущения за 5 лет, за 3, вот, что ты видишь? Потому что ты действительно, вот на, ты на этом рынке, ты их чувствуешь каждый день.
2: Ну, послушай... Э... Что творится
1: с предпринимательством, с интеллектом, вот, с драйвом, с русским? Как, какие тренды ты наблюдаешь?
2: Тренды исключительно положительные и позитивные, объективно. Потому что э, экономика э, росла, окей, на своем росте она позволяла, э, с одной стороны, многим э, и зарабатывать, и учиться, с другой стороны, э, делать ошибки, на которых люди тоже учились. Вот, поэтому э, сегодня, оптимист. да, слушай, но оптимист, не оптимист, вот я тебе скажу так, что там в 95-96 году, когда я начинал там аналитиком в небольшом тоже фонде прямых инвестиций, э, это был 95-й год, а вся индустрия родилась в 94-м году, так что я видел, как она развивалась. Там Переговоры э, с предпринимателями шли э, там, 5 часов в среднем, да, там, э, первые переговоры. Вот. 5 часов по сделке. Из этих 4,5 часа мы занимались обсуждением теории. А что это такое? А как это работает? Такая лекция. Знаешь, я после... Там, в 97 году я, в принципе, мог лекцию вот так вот читать, как, как преподаватель хороший. <сёк> вот. И а, это было 96-й год, 95 -96. Сегодня, да, спустя, там, лет, а, переговоры по сделке, ну, первые переговоры по сделке, час... Может быть, из них э, теории, может быть, 20-30 минут, там, ну, 15-20 минут, остальное по делу. Вот тебе, как бы, э, такая, некая, в абсолютном выражении динамика развития российского предпринимателя. Почему? Потому что... Но это
1: качественные характеристики, качественные. а количественные?
2: Количественные, хороший вопрос. Количественных, но здесь, я думаю, все скромнее, если честно. То есть, То есть меньше стало? Меньше не стало, больше, больше не сильно стало. Я, не, не, не я, наверное, совру, если скажу, что наших там, ребят, там, предприятий стало больше. Это не так. Их как было, ну так это мое субъективное мнение,
0: так, так и есть. Глеб, слушай, ты сейчас видишь все отрасли, многие, да в своих фондах. Ты можешь нам сказать, где сейчас есть оживление, куда можно идти с деньгами нашим... Через Зрителям, которые думают, куда инвестировать или где работать.
2: Это сложно, это нельзя так сказать, куда людей Нужно Нести нужно туда, где есть спрос. Это раз. И нести нужно туда, где ты этот спрос можешь качественно удовлетворить. Вот если ты как предприниматель это чувствуешь, да, ну так неси туда. Если ты можешь дать качественный продукт или качественную услугу, ну так и делай ее, если есть в ней спрос. Начни со спрос. Вот, наверное, такой простой фундаментальный совет. Потому что ты в категории априори рискованные сделки. Если ты в категории 100 миллионов сделок, у тебя другие риски. там, там Политика начинает играть, еще что-то. А мы говорим о предпринимательстве. Это что, простые бизнес-запросы. что спрос? На что есть в Москве спрос? Слушай, но... Э, я думаю, что интересен сектор B2B, например. Да, там, э, все, что связано с аутсорсингом. Потому что спрос есть на все, на, то, на, на все то, что будет... Или, или уже сейчас позволяет людям экономить. Если тебе в бизнесе понимая, позволяет экономить ну, какие-нибудь... Ты можешь не нанимать 10 там, дармоедов к себе в офис, а, а аутсорсить то, что они делают кому-то еще, вот этот кто-то еще, на это есть спрос. Если ты предложишь услугу или продукт, который фундаментально сделает твою экономику лучше, на это есть спрос. Все, что дешевле богатым сегодня быть, нет. Популярно. Это вот такой, такой тренд. Или да. Актуально? Да. Не, не актуально. Не популярно. Это актуально, но не популярно. Это не, не, не можно с тобой. Не модно.
1: Не согласен. Слушай, думаю, в мире...
0: будет
2: ну, это.. Я... Давайте у богатых спросим. К вас
0: же приходят богатые люди. Спросите. Олег, скажи, да. как богатый человек, популярно быть богатым или нет?
1: Сейчас. Если бы я был просто богатый, я бы, может, ответил, а я очень богатый. Мне уже сложнее. И очень скромный. очень скромный. Потому что, когда на Google делаешь, самый скромный человек, первый выпадает Олег Тиньков. Правда? Ты проплачиваешь за это? Я купил. На марсе это недавно мы узнали, там американцы каким-то образом даже воду нашли, вот, а, а у нас-то все-таки, ты как видишь будущее, свет в конце туннеля и так далее, это один вопрос, и второе, и второй, я вот последнее время, последние несколько недель задача над этим вопросом, как ты считаешь, почему, почему в России горизонты планирования а, достаточно короткие? Мне кажется, это фундаментальная проблема российской экономики, да. не побоюсь этого слова, российской политики. И вообще российского бизнеса. То есть горизонты. Если бы мы убрали эти горизонты с года на 5 и на 10, просто в другой стране бы зажили.
2: Я знаю, что думаю, что. Я думаю, что а, наша проблема фундаментальная, то что мы, русские, сами в себя не верим. А если верим, то очень краткосрочно. Там выигрываем по телевизору футбол. Вот эти последние 15 минут тайма или матча, да. Мы в себя верим. Но если вдруг на последней минуте мы его просрали, то все, в России футбола нет. А, мы в него уже не верим. Мы не верим в себя ни в долгосрочном плане, ни в краткосрочном До тех пор, пока мы сами в себя не поверим, в этой стране, в людей, в экономику, в политику, в то, что мы делаем, и то, что это долгосрочно. То, что я сегодня что-то сделаю снеговика на улице, и он простоит там как минимум неделю, а не какой-нибудь мудак подойдет, пнет и его развалит. Просто так. Но ведь это же нереально. Подойдет так какой-нибудь, пнет и развалит. Вот в этой стране мы живем. Вот в этом проблема. И э, как только эта проблема ментально, на ментальном уровне поменяется, горизонты будут длиннее. Пока сегодня горизонты сколько, два, там кто-то говорил, у вас год, один, три. Я всегда слышу там 99, знаешь, мне очень легко по цене торговаться с людьми. Я к ним прихожу, там, когда начинают, там, инвестиционный банкир закатывать там, рукава и говорить, ну что, Значит, сколько вы хотите за вашу компанию. Или там... Сколько вы предложите за нашу компанию? Вот. Я всегда вопрос на вопрос говорю. Ну хорошо, давайте так. Вот у тебя есть 100 рублей. Ты свои 100 рублей в какой бы проект вложил? 99,9% респондентов отвечают. Ну, в проект с окупаемостью 2, ну, может быть, 3 года. Это было во времена хорошие. Год-полтора назад. Не сейчас. Сейчас год-полтора люди, наверное, думают. Да? Вот. То есть во времена хорошие... Когда угу. весь мир мыслил горизонтами 10 лет, 7 лет. Русские мыслили категориями 3, ну, кто-то даже там продвинутый мыслил категориями 4. Что такое а, а, 3 года или 4 года? Это значит мультипликатор 3-4 на прибыль, которую зарабатывает его бизнес. В его собственной голове. Угу. А ведь он с меня хочет мультипликатор 10, или 15, или 20. Он же прочитал какой-то насчет аналитика там где-то угу. на Западе. Я же дорогой. Вот эта проблема до сих пор существует. Поэтому деньги не инвестируются в компании, а у этих читателей еще тут все не уложилось в голове. То
0: есть разрыв между ценой спроса и предложения Абсолютно. сейчас в, сколько? В два раза? Ну, в нет. три, я думаю. Да. Вообще
1: объекты для инвестиций вот в данный момент, в текущий момент времени, они есть или все-таки дефицит? Где у сейчас, дефицит идеи, инвестиций или дефицит денег? Я не очень понял.
2: В России всегда есть, всегда есть, был там и, я думаю, будет дефицит хороших проектов. Это было всегда. там.
1: Это вы говорите, инвесторы, когда я иду на свой блог, да, да, читаю да, комментарии, все говорят, да все говорят где вот. эти деньги. И сейчас нас вот ребята слушают, говорят, да что он там гонит, вот они мы, вот mm -hmm. они мы, mm -hmm. вот они мы. Где эти Гады, венчурные. Я не платил
2: инвестиции. за Google, да, наберите в Google там инвестиционные фонды, там выскочит штук 15, шлите, чего вы сидите-то, шлите, пусть с вами поговорят люди, такие, как я, там другие мои коллеги, как ты на своем блоге. Но, понимаешь, проблема в том, что адекватных, с кем можно разговаривать, хотя бы на одном языке, не на птичьем, чтобы я чуть, чуть чирикал, да, какие-то умные вещи, а чтобы мы понимали друг друга, их единицы. И э, вот эта вот проблема некой теории, оторванной совершенно от практики, от жизни... Проблема
1: бизнес-образования, что ли? Да,
2: да, конечно. Но кто у нас преподает? Ну, давайте об этом пообсудим. Кто у нас в, в, в институтах преподает Да, я часто на
1: эту тему говорю. Ну, у нас в России бизнес-образование существует. Ну, я сделал даже такой пост на блоге, Меня там тут даже клевать пытался. Я говорю, да ребята, вы что? Ты не патриот, я говорю, да и вы мне как угодно, назовите, я еще раз заявляю официально, официально подписываюсь, в России бизнес-образование не существует. Откуда ему взяться? Его нет. Откуда ему взяться? Все это, это бред, это все эти MBA, это все разводка на деньги.
2: Откуда ему взяться? Со временем, со временем, если мы помнеем, если мы научимся, по крайней мере, делать, две проблемы у нас, да, базовые, ну, в мои, в моем мировоззрении. Наша ленивость, собственно, да, и я в том числе такой же ленивый, как и вы все, вот, а, при русский. И а, как результат низкая производительность труда. Там иностражка делает на том же месте за то же время больше. Хороший он, плохой или он он привык, он вырос, у него в крови это. Знаешь,
0: он не задает вопросов. Глеба, где ты родился? В Казани. А, смотри, сейчас там сидит парень из Казани. Ему 18 лет. Скажи ему какие-то, дай напутствия на жизнь.
2: Сложно давать советы всегда а, какие-то, да, и а, исходя из сложности давания советов, а, всегда сложно а, выдать какую-то четкую структурированную мысль. Совет, тем не менее, наверное, может быть один. А, учить хорошо, потому что хорошее ли образование, плохое ли оно. Такое, какое есть, пока оно для тебя бесплатное. Пока оно для тебя бесплатное, впитывай как можно больше, чтобы потом его как-то реализовать. Не бойся рисковать, потому что благо тебе, Господи, эта страна дает тебе Прощай при всем же. отсутствии э, законов, правил, процедур, она прощает тебе столько ошибок, сколько бы не простила тебе ни одна другая страна. Поэтому реализовывай свой потенциал. Ну и все, наверное, рассчитывай сам на себя, и все будет в порядке.
1: Спасибо большое, у нас в гостях был... Глеб Доведюк, Mint Capital, инвестор, поэтому если кто-то желает, чтобы его компании инвестировали деньги, наберите на Яндексе, Google, Рамблере или GoGo -Go Mint Capital и звоните Глебу. Да, звоните. Спасибо, Глеб. Спасибо большое. Спасибо.